українське Незалежне радіо. Добрий вечір, шановні слухачі Українського Незалежного радіо. В ефірі понеділковий, так би мовити, блог, який називається «Правова хвилина». Зі мною Світланою Грин. Нагадую, що я розповідаю про закони, про юридичні норми, які діють на території Сполучених Штатів. Також склалося, що переважно наші розмови обертаються навколо міграційних питань. Додам також, що я працюю на компанії Chicago Law Group, яка об'єднує професіоналів з великим досвідом у різних галузях права, але знову ж таки міграційного права так само. Ви зараз бачите на своєму екрані телефон до нашої компанії з екстеншеном до мене напряму. Якщо у вас будуть якісь питання, побажання, ви можете писати в коментарі до цього відео або у приватні повідомлення сторінки Chicago Law Group і Attorney Світлану Грин на Фейсбуці. Отже, сьогодні я би хотіла розпочати свою розмову, яка, напевно, розтягнеться на кілька епізодів про бізнес та трудові візи. Справа в тім, що я вже дещо згадувала, робила короткі огляди кілька місяців тому. Я би хотіла повернутися до цієї теми, тому що ми у нашій практиці спостерігаємо підвищене зацікавлення саме цими візами. Це не може не тішити, тому що, хоча ми дуже багато працюємо з українською громадою в контексті політичного притулку, інших видів легалізації, але також тішить, що тепер все більше з'являється мігрантів, які розглядають для себе можливість переїхати до Штатів на постійне проживання чи на тимчасове, але вже у форматі професіоналів або бізнесменів. Сьогодні я розпочну з короткого огляду однієї з моїх особисто найулюбленіших віз, які називаються L1 віза. Це віза, яка видається міграційною службою для людей, яких направляє компанія, котра оперує в іншій країні, направляє своїх фахівців до Америки для того, щоб працювати на якійсь керівній посаді у відділенні, у філії, у дочірній компанії цієї основної компанії або для того, щоб відкривати новий офіс. Ну, оскільки в нас українська аудиторія, то йдеться, наприклад, про бізнес, який був створений в Україні, який вирішив відкрити відділення в Америці, зареєструвати там компанію і направити людину, яка буде здійснювати бізнес там. Це, одразу скажу, це не обов'язково, що це має бути одинакового типу бізнес, тобто вони можуть існувати в певному сенсі незалежно, але все ж таки є якісь певні вимоги, про які ми можемо поговорити, і що вимагається для того, щоб можна було податися і отримати цю візу, в чому її плюси, ну і є якісь невеличкі мінуси. Отже, чому я сказала, що ця віза одна з моїх найулюбленіших? Тому що вона має багато певних переваг. Зокрема, L1 віза має так званий dual intent, тобто подвійний намір. Це означає, що якщо ви подаєтеся на цю візу, а точніше компанія подає за вас на цю візу, вона дозволяє вам в майбутньому податися на грін-карту впродовж тривалості цієї візи. Тобто, я вже колись зачіпала цю тему, міграційна служба не буде інтерпретувати проти вас те, що ви подалися на одну візу, а потім подалися на грін-карту. L1 дозволяє. Це дуже хороший момент. 
Друге, немає якихось особливих вимог щодо освіти, наприклад, як для візи EB2 чи для візи H1B, про які я буду розповідати у наступних програмах. Далі є таке поняття розуміння як blanket petition, тобто компанія, яка направляє заявку чи петицію на отримання L1 візи, вона так само може подати заявку на таку петицію дуже загальну, ковдрову петицію, так перекладається blanket ковдра, це для того, щоб створити своєрідний коридор для своїх працівників, щоб не подавати кожен раз індивідуальну візу, а просто отримати оцю візу, для працівників цієї компанії і направляти тих, хто кваліфікується час від часу. Так? Ну і окрім того, ще останній такий дуже важлива перевага, що для того, щоб... Ні, верніше, це не остання перевага, це передостання перевага, що для того, щоб люди працювали тут під цією візою, вони, не, вони не, потрібно, не потребують схвалення з боку Міністерства праці, як, наприклад, для візи категорії EB. І тому вони можуть працювати, якщо їх затвердили як людей, які кваліфікується для L1 візи, це означає, що їхня кваліфікація вже підтверджена імміграційною службою. І дуже важливий такий момент – це те, що подружжя, тобто чоловік, жінка, бенефіціара цієї візи має право подавати на дозвіл на роботу. І це дуже важливо, тому що досить часто багато інших віз не дозволяють подружжю працювати. L1 віза дозволяє, і це досить часто впливає на загальний, скажімо так, на загальний побут, на загальний, на загальний економічну ситуацію в сім'ї, тому що деколи зараз не дуже багато сімей можуть дозволити собі один заробіток. Ну, а дітям дозволяється навчатися у школах в США, в, системі, в шкільній системі США. Це важливо. Отже, що потрібно для заявника, для компанії, яка хоче здійснювати бізнес в Америці? Відкрити відділення, чи, можливо, компанія вже відкрита, зареєстрована і направити туди когось? Це, по-перше, компанія повинна працювати в, давайте виберемо, Україну. Так? Ми розмовляємо про Україну, в якій працює той, на кого отримується віза. Так? Окрім того, повинен, повинен бути якийсь зв'язок між обидвома компаніями. Тобто, як я вже казала, це може бути там, дочірня компанія, сестринська компанія, як хочете. Це може бути філія, відділення і, і, і тому подібне, куди направляється цей працівник. А, окрім того, важливо... Це, ну, зрозуміло, що компанія, материнська компанія в Україні повинна існувати і здійснювати бізнес. Повинно, звичайно, підготовлений бути пакет документів, які, бізнес-план, який показує про те, якого роду комерційна діяльність планується здійснюватися в Америці, якщо до сих пір не здійснювалася. Що для бенефіціара для людини, яку направлять в Америку працювати. По-перше, треба продемонструвати те, що з останніх трьох років ця людина хоча б рік працювала на керівній посаді для того, щоб кваліфікуватися для цієї візи. Це важливий, напевно, момент для тих, хто прибув нещодавно в США. Якщо вони зможуть довести про те, що вони за останні три календарних роки хоча б рік працювали на керівній посаді у материнській компанії в Україні, теоретично можна для них подавати на візу тут, поки вони перебувають в Америці, звісно, в якомусь іншому легальному статусі. 
Також важливо зауважити, що йдеться не просто про будь-який дозвід роботи, йдеться про роботу так званого екзекутив, тобто керівника цілої компанії, або посаді одного із керівників, або менеджерська позиція. І в цьому плані імміграційна служба має досить пильно приділяє увагу в описанню посади, яку займав бенефіціар цієї візи. Тому дуже важливо це робити з адвокатом, тому що адвокати розуміють, яким чином перекласти не тільки з українською на англійську, але й перекласти в в сенсі, як оця посада може трансферуватися в посаду в філії, яка відкривається в Америці. Тобто треба довести, що це була керівна посада, і для цього є певні напрацювання, певний досвід, як це зробити. Звичайно, що бенефіціар L1 візи також повинен показати, що він, як тільки віза закінчиться, і він не подасть на грін-карту, не подасть на зміну на інший якийсь статус, то він має намір повертатися назад в країну. Ну, можливо, невеличким мінусом є те, що бенефіціар цієї візи повинен працювати в цій самій компанії, в яку його направили працювати. Це, можливо, такий трошечки, я би сказала, недолік у порівнянні, скажімо, з візою H1B. Що потрібно також пам'ятати, якщо направляє компанію, українська компанія направляє працівника, бенефіціара візи для того, щоб відкрити новий офіс, звісно, треба показати, що є вже якісь налагоджені контакти з тими, хто офіс їм буде здавати, скажімо, в оренду, тобто повинні бути якісь підтвердження документальні, що є якийсь фізичний простір, де буде оперувати нова компанія. З огляду на те, як розвиваються події останній рік-два, здається, це трошечки, можливо, застарілим, але поки що ця вимога існує, у вас повинен бути офіс. Друге питання в тому, що треба показати, що є достатньо фінансових ресурсів для того, щоб платити зарплату цьому новому працівникові. Отже, знову ж таки, L1 віза, вона поділяється на L1A, L1B, Різниця в тому, що L1A вона розрахована на людей, які займали керівні посади, про які я говорила. Тобто керівник – це те, що здійснює загальне керівництво компанії, встановлює правила роботи компанії, так звані палоси. Щодня слідкує за роботою цієї компанії, ми знаємо, як директор, начальник, керівник і так далі. Приймає якісь там важливі рішення в цій компанії. Менеджер – це може бути керівник якогось департаменту. Менеджер – це, скажімо, така середня ланка керівника. Що стосується L1B візи, це перестосується людей, вона призначена для людей, які мають якісь так зване спеціалізоване знання. Це фахівці якогось вузького профілю. Тут дуже важливо продемонструвати те, що людина володіє якимись знаннями, якимись методиками, які не є якимось загальним знанням. Тобто, якісь має навики такі напрацьовані, які не кожен інший працівник цієї кампанії має. Тому це треба дуже акуратно прописувати про те, що ця людина, вона цей фахівець, цей професіонал є незамінимим. Тому треба його направити, щоб він налагодив там бізнес чи виробництво, і крім нього чи неї більше ніхто це не може зробити. Оскільки законодавство не дає дуже чіткого визначення, що таке 
спеціалізоване знання, specialized knowledge. В цьому плані, в цьому в цьому плані, власне, дуже багато покладається на те, на те, як імміграційна служба це побачить. Тому важливо звернутися до адвоката, який підготує, продемонструє той шлях, поки працівник отримував це знання, і яким чином він буде, так би мовити, важливою, важливою фігурою у новому бізнесі. Ну і ще додам про те, що візу можна поширювати впродовж семи років, тому рекомендується до завершення семи років все ж таки вже вирішити, легалізуватися чи ні. Переважно на перший раз а, видають там, на, три, на трирічний період і, звісно, ваші а, люди, хто їдуть з вами, ваша родина так само може з вами їхати. Оскільки а, з огляду на погоду я сьогодні приїхала трошечки пізніше на програму, в мене залишається дуже мало часу. Я гадаю, що ми продовжимо цю розмову про L1 візу і про інші робочі бізнес-візи наступного разу. Я бажаю залишатися вам здоровими, в безпеці. Будьте зараз уважні, тому що на дорогах досить небезпечно. І побачимося з вами через понеділок і поговоримо про інші бізнес та робочі візи. Українське. Незалежне радіо.